0: die Seele schied, solange die Welt als innerlich belebt und die Seele als ihr Wesensverwandt galt. Die moderne Denkweise hat aber jenen unmittelbaren Zusammenhang zerstört, indem sie die Seele von der Welt ablöste und ihr Schroff entgegensetzte. Damit fiel der Begriff der Wahrheit im alten Sinne. Das entging schon den Denkern der Aufklärung nicht, aber erst Kant zeigte mit voller Überzeugungskraft, dass ein unabhängig von uns vorhandenes Ding erkennen zu wollen, einen völligen Widersinn bedeutet. In der Mitteilung an uns müssten sich die Dinge unvermeidlich verändern, ohne dass je auszumachen wäre, ab und wie weit unser Bild dem Gegenstande entspricht. Vor allem aber würde jener Weg nie die Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit ergeben, die alles echte Erkennen fordert. Ein solches wäre daher endgültig aufzugeben, wenn unsere Begriffe draußen befindlichen Gegenständen entsprechen müssten. Aber es besteht noch eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die mit eiserner Konsequenz entwickelt und in alle Verzweigung verfolgt zu haben, Kants Hauptleistung bildet. Könnte es nicht sein... Dass sich nicht unsere Begriffe nach den Dingen, sondern die Dinge nach unseren Begriffen richten? Dass wir die Dinge nur so weit erkennen, als sie in unsere Anschauungs- und Denkformen eingehen, also wir selbst sie von unserem Geiste aus gestalten? Das ist die berühmte von Kant vollzogene Umwälzung, die er selbst mit der Leistung des Kopernikus verglichen hat. Hier wie dort wird der Standort nicht in den Dingen sondern im Beobachter genommen. Eine derartige, von uns aus entwickelte Wahrheit kann freilich nur für uns, sie kann nicht jenseits des Menschen gelten. Sie überschreitet nicht das Reich unserer Vorstellungen, das Reich der Erscheinungen. Wahrheit ist für uns nur zu retten, wenn wir sie auf den eigenen Kreis beschränken und auf alles Gelten darüber hinaus verzichten. Ein Erzeugnis unseres Geistes könnte nur dann absolute Wahrheit bedeuten, wenn unser Erkennen schöpferisch wäre und aus eigener Kraft eine Wirklichkeit erzeugen könnte. Das aber kann es nicht. Das menschliche Denken bedarf irgendwelcher Anregung und Darbietung, um ein Erkennen hervorzubringen. Es bleibt insofern streng an die Erfahrung gebunden. Es fällt ins Leere, wenn es sich von ihr ablöst. Anders ausgedrückt, die Formen der Erkenntnis stammen von innen. Der Stoff aber muss von außen geboten werden. Wir bedürfen seiner notwendig für alles erkennen. Was wir jedoch aus ihm machen, das liegt bei uns. Ein Weltgefüge, eine zusammenhängende Erfahrung fällt uns nicht zu, sondern wird von uns selbst bereitet. Die Ordnung und Regelmäßigkeit der Erscheinungen, die Natur genannt wird, ist unser eigenes Werk. So erklärt sich das stolze Wort, der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor. Diese durchgreifende Wendung ist zunächst eine bloße Behauptung. Ihren Beweis hat sie erst zu liefern. Das geschieht durch das Ganze der Kritik der reinen Vernunft derart, dass Kant Punkt für Punkt aufzeigt, wie alles was zur verbindung der mannigfaltigkeit zur herstellung eines zusammenhanges der wirklichkeit dient nicht von den dingen mitgeteilt sondern von uns aufgebracht wird dass es nicht von außen sondern von innen stammt dieser nachweis muß das herkömmliche bild der wirklichkeit völlig verwandeln denn das gewöhnliche verfahren die Leistung der Seele, den Dingen als Eigenschaft beizulegen und die Welt des Menschen in ein Reich selbstständiger Wirklichkeit gegenüber dem Menschen zu verwandeln, hatte unsäglich viel Schein bewirkt und ein völliges Trugbild der Wirklichkeit erzeugt. Die Zerstörung dessen muss alle Verzweigung der Erkenntnis aufs Gründlichste umwandeln und umwerten. Was in gelehrter, umständlicher, bisweilen ermüdender Art beginnt und mit peinlicher Sorgfalt Schritt für Schritt fortschreitet, das wendet sich schließlich an den ganzen Menschen und weckt ihn zu neuer Denkart und neuem Leben. Raum und Zeit schienen uns sonst als Ordnungen der Dinge zu umfangen. Jetzt